0: Bonjour à tous, je suis, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui sur ce sujet important et sur lequel je pense qu'il y a un certain nombre de, de convergences entre ce que, ce que je vais pouvoir vous raconter qui touche à un certain nombre de secteurs qui, qui ne sont pas tous liés au numérique et aux politiques industrielles du numérique mais qui je pense pourront vous, vous donner des idées et vous permettre de, enfin, disons, inspirer vos, vos combats, combats futurs. Je pense que c'est important de... De, de parler, enfin, je suis toujours ravi de, d'intervenir sur ce sujet euh, vis-à-vis de, de, de syndicats, euh, parce que c'est, euh, je, je pense euh, que les syndicats sont euh, les, les premiers garants euh, de la, la souveraineté, euh, enfin, de la défense de la souveraineté industrielle de, de la France. Et on, enfin, chez CFSCC, vous êtes positionné en particulier, enfin, vous êtes particulièrement bien positionné sur ce sujet avec euh, notamment euh, chez Nokia, les, les combats qui ont été portés par euh, les, les organisations syndicales et euh, leurs représentants Olivier Marsay pour euh, que les engagements pris par Nokia lors du rachat d'Alcatel soient respectés. Chez General Electric, euh, Alstom, euh, le, le combat mené par les syndicalistes à Belfort euh, autour de Philippe petit Collin pour que les, les engagements pris par General Electric sur le maintien de la fabrication des turbines Arabel et de, des fonctions clés de, d'Alstom euh, en France soient respectés. Et chez Orange, euh, vos, vos combats pour euh, que le, la gestion d'Orange s'inscrive non pas dans une gestion financière de court terme, mais dans un vrai projet industriel au service de la souveraineté numérique et technologique de la France. Donc je pense que c'est un, un, utile de, d'aborder euh, ces, ces sujets euh, avec vous. Donc je vais commencer par me, me présenter. Euh, donc j'ai, j'ai une, euh, fin, un, triple, un triple prisme. Donc... Euh, une première, enfin disons que professionnellement je suis haut je suis fonctionnaire, je suis en charge actuellement à la direction générale des entreprises de la relocalisation de la production de médicaments en France, qui est un sujet qui est disons assez éloigné de la souveraineté numérique, mais qui en termes de, d'approche et de, de, de vision, je pense vous, vous, vous intéressera et permettra aussi de faire des, des, des parallèles et, et de enfin, disons que les, 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 les problématiques se rejoignent euh, par, par ailleurs, j'ai, j'ai également été en charge de la protection des entreprises stratégiques, avec notamment l'application du fameux décret Mondebourg qui permet de, de refuser des rachats étrangers de, d'entreprises stratégiques. Euh, mais aujourd'hui, je, j'interviens non pas comme, comme haut fonctionnaire, donc tout ce que je dis n'engage pas mon administration, n'engage que moi en tant que, qu'enseignant et que, euh, qu'auteur. Donc je suis euh, maître de conférence à Sciences Po, par ailleurs, euh, sur les, les questions de politique industrielle. Et euh, j'ai publié euh, cet ouvrage, Souveraineté économique, analyse et stratégie, aux éditions Economica. Euh, que je vous invite à, à étudier si l'échange de ce matin vous intéresse. Sans, enfin, c'était le petit moment pub de, de la journée. Euh, et par ailleurs, parce que je pense important de préciser d'où je parle, j'ai, j'ai également des engagements militants. Donc j'ai été un des collaborateurs d'Arnaud Montebourg pendant la dernière campagne présidentielle ce qui, à mon avis, ne vous étonnera pas vis-à-vis de l'argumentaire que je tiendrai ce matin, mais qui permet aussi d'expliquer que euh, c'est un un discours qui ne vient pas de de, de nulle part et qui n'est pas non plus euh, complètement apolitique, même si je ne parlerai pas aujourd'hui en tant que militant politique non plus. Euh, Et j'ai été également candidat à plusieurs élections, euh, représentant de la gauche et du Parti Socialiste. Donc peut-être pour euh, le le plan de l'échange de de ce matin, je vous propose de de procéder en deux grands temps, un temps de présentation et un temps d'échange que je souhaite le plus large possible. Donc, Je vais essayer de restreindre l'intervention, même si j'ai beaucoup de slides, donc je ne sais pas si j'arriverai à tenir le, 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 timing, le timing que je vous propose, mais je vais essayer de restreindre l'intervention à environ une demi-heure, 40 minutes, pour laisser une large place aux échanges, aux questions, aux réponses et aux, aux retours que vous pourrez faire sur vos, vos problématiques de enfin, disons, sur la souveraineté numérique et au croisement que ça pourra, ça pourra avoir avec ce qu'on, ce qu'on aborde ce matin. Donc en termes d'intervention, le, le message clé du livre, c'est que la, le déclin industriel de la France, il a un gros impact sur notre souveraineté euh, et sur notre capacité à faire face à des crises majeures, mais que la reconstruction, elle est possible si on a une, une stratégie claire, si on y met la volonté politique et les moyens, donc avec trois volets principaux. Un volet sur la protection des entreprises stratégiques, c'est le, le petit 2 que vous voyez à l'écran. Un volet sur la reconstruction de, de filières... Euh, c'est le petit 4. Et un volet sur le soutien aux filières innovantes, qui sont euh, également critiques pour notre souveraineté. Et c- cet aspect-là euh, vous parlera euh, probablement avec notamment la question de la cybersécurité et les différentes filières sur lesquelles Orange peut jouer un rôle majeur pour permettre de structurer des filières au service de le, la souveraineté industrielle et technologique euh, de la France. Donc peut-être pour commencer par euh, un point de contexte, mais... Cette question de la désindustrialisation, ça, ça date pas d'hier. Bon, je vous ai dit que je parlais euh, pas de, de nulle part. <rire> Donc c'est, c'est pas en tant que militant politique que je vous affiche une, une, euh, un seconde campagne du Parti communiste français. Mais euh, c'est pour montrer que cette problématique de la désindustrialisation, dont on parle beaucoup depuis, euh, depuis la crise du Covid, en fait, on s'est, on s'est rendu compte depuis le Covid que le, le fait de ne plus avoir d'industrie, c'était vraiment très grave et que ça nous... Ça nous... Ça nous désarmait face à des crises euh, majeures auxquelles on n'est plus capable de répondre sans avoir la coopération des Chinois, des Américains et de nos partenaires. Mais euh, ce problème, il, il date de, 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 d'il y a au moins 50 ans. C'est-à-dire que cette affiche, ils ferment nos usines, ils investissent à l'étranger, ils fabriquent en français. C'est le Parti communiste français en 77. 77, donc c'est littéralement il y a 45 ans. Donc euh, 81... Enfin, pardon, un peu plus de 45 ans. Euh, 81, le slogan du Parti communiste, c'était « Avec marché, fabriquons français ». Donc le, la question de la désindustrialisation, du déclin industriel et de ce que ça implique pour notre souveraineté, elle date d'il y a extrêmement longtemps. Mais pendant longtemps, on a accepté, on a, on a expliqué que c'était normal et on a estimé que le fait de, report, de reposer sur des importations, même pour des produits extrêmement importants, pour nos médicaments, pour notre alimentation, etc., que c'était acceptable, que c'était même souhaitable et qu'il fallait se concentrer sur les activités à plus haute valeur ajoutée, sur les services euh, et que euh, les activités industrielles euh, bas de gamme, entre guillemets, à faible valeur ajoutée, c'est, ça, pouvait, euh, ça pouvait être importé depuis des pays à bas coût. On se rend compte aujourd'hui que c'était, que c'était une erreur et c'est pour ça que ces sujets reviennent en, en haut de l'actualité. Donc, pour vous montrer la, la courbe euh, qui, qui représente la, la part de la richesse produite par la France, la part du PIB, qui est composée d'activités industrielles. La part de l'industrie dans le PIB, il y a 50 ans, c'était 30%. Aujourd'hui, on est autour de 16. Donc il y a différentes façons de calculer ce, cette ordre de grandeur. Mais le message clé, c'est que l'industrie en France, elle a été divisée par deux en termes de part dans la valeur ajoutée. Et que le début de la chute, c'est les années 70-80. Donc en fait, cette désindustrialisation, elle a été portée par deux facteurs principaux. Un facteur lié au libre-échange. Donc, comme vous le voyez sur la courbe, l'entrée en vigueur de l'union douanière suite au euh, traité de Rome, c'est euh, au tout début, enfin juste avant le début des années 70. Donc ça précède, juste, ça précède le, le début de l'inflexion de la courbe. Et euh, le deuxième facteur, ce sont les crises énergétiques qui ont frappé la France, mais aussi l'ensemble du monde pendant le, euh, les années 70 et qui ont conduit qui ont conduit entre 70 et 81 à une multiplication par, par 20 du prix du pétrole. Donc à l'époque, le, l'industrie tournait essentiellement au pétrole. Donc toutes les activités énergo-intensives, qui aujourd'hui tournent fortement au gaz, euh, consommaient euh, du pétrole. Donc en, vous, enfin, en termes de structure de coûts et de, de rentabilité, cette crise énergétique elle a fortement affecté les activités industrielles implantées en France. Et elle s'est traduite par des baisses de marge. Donc ça, c'est le, le taux de marge des, des entreprises non financières françaises. Ce qu'on voit, c'est que pendant les années 70, on a eu une, une chute très forte du taux de marge de, des entreprises industrielles implantées en France. Et donc cette, cette chute des marges, elle implique que les, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise... Euh, Identifie, enfin, cherche à identifier des modalités pour restaurer leur rentabilité. Et cette restauration de la rentabilité, à cette période, elle est passée par des délocalisations. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a délocalisé nos activités industrielles, nos usines, sur des secteurs parfois critiques, et qu'on a engagé cette chute de la part de l'industrie dans le, le produit intérieur brut français, en essayant de remplacer ces activités dont les marges étaient fortement affectées par, la, par la, la hausse du coût de l'énergie par des activités à plus forte marge, plus fort caractère innovant, euh, des activités plutôt orientées vers les services que vers l'industrie. Étant donné qu'il est 9h et 9h10, 9h15, je vais, euh, je vais essayer de, 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 d'avoir un, un minimum d'interaction pour euh, tenir euh, le public en éveil. <rire> donc, euh, je vais vous proposer un petit sondage sur lequel il n'y a pas de mauvaise réponse, donc euh, euh, pas, de, pas, pas de risque de... Euh, mais est-ce que vous pensez que le, la, la désindustrialisation est un problème français ou européen Et Je vous propose de lever la main si vous pensez que l'Europe s'est désindustrialisée. Moitié-moitié. Alors comme je l'ai dit, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc c'est le, la part de la, l'industrie dans le PIB européen a aussi baissé. Mais euh, le problème... De l'explosion, l'implosion de l'industrie française, il touche essentiellement la France. En fait, la plupart des autres pays européens se portent bien. La part de l'industrie, même en Allemagne, a légèrement diminué. Mais euh, la France est le pays qui s'est le plus désindustrialisé. En fait, on est le pays aujourd'hui le plus désindustrialisé d'Europe. On est juste après, en termes de part de l'industrie dans le PIB, on est juste après Grèce, la Grèce, Malte, Chypre. Donc en fait, parmi les économies, les grandes économies diversifiées européennes, L'Europe, c'est, enfin, on est vraiment les premiers en matière de désindustrialisation. Donc, comme vous le voyez sur ce graphique, donc, la part de l'industrie dans le PIB de la France, qui est le deuxième, euh, désolé, le deuxième euh, en partant de la droite, donc le deux, enfin, juste, juste au-dessus de la Grèce, mais très légèrement, euh, on est largement en dessous en termes de part de l'industrie dans le PIB, de l'Allemagne, de l'Italie et de, des, autres, euh, des autres grandes économies euh, diversifiées européennes. Donc, ces facteurs... Euh, que, que j'ai mentionné, le libre-échange, euh, la crise énergétique, ils ont pourtant touché tout le monde. C'est, c'est là qu'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a des facteurs, une crise énergétique, une euh, ouverture des frontières qui ont touché l'ensemble de nos partenaires. Mais seule la France, c'est des industrialisés. Ça, c'est le déficit commercial français qui démontre qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ça fait depuis 2004 qu'on n'a pas eu d'excédent commercial. Donc chaque année, on importe plus de produits que ce qu'on exporte. L'année dernière, 160 milliards d'euros. L'appauvrissement de la France que ça traduit est extrêmement important, et on voit que le, la balance commerciale n'est pas prête de s'équilibrer. On, on ne enfin, on voit même plus le fond. Euh, on a l'impression que ça se, enfin, l, les, les médias ont commencé à se, se réjouir parce qu'on avait légèrement diminué le déficit commercial qui est passé de 160 milliards à un peu moins euh, cette année. Mais enfin, en termes de, de, de perspective, pour rééquilibrer la balance commerciale et arriver à une économie qui réalise des excédents, euh, on est vraiment très loin du compte. Et en termes de, de solde de la balance commerciale, quand on regarde le graphique, c'est vraiment préoccupant. C'est-à-dire que la France est champion d'Europe de la désindustrialisation, champion d'Europe des déficits commerciaux. On est vraiment les derniers, enfin les, le pays d'Europe qui réalise le plus de déficits commerciaux, mais chaque année. C'est-à-dire que je, je, je ne sais pas jusqu'à quand il faut remonter pour trouver une année où on n'est pas les, le pays d'Europe qui a fait le plus de déficits commerciaux. L'Allemagne, en revanche, réalise de forts excédents. Et au niveau européen, on a un excédent commercial. Donc en fait, quand on regarde l'économie européenne, Au global, on n'a pas vraiment de problème de désindustrialisation, de de déficits commerciaux trop importants, etc. Le problème, c'est un problème français. C'est-à-dire qu'on est la la seule économie européenne, enfin une des seules économies européennes qui réalise des déficits aussi importants et qui ne se sont jamais équilibrés depuis près de 20 ans maintenant. Donc c'est un problème français mais avec une désindustrialisation qui a également touché d'autres pays européens et une part de l'industrie qui qui pourrait être également renforcée chez nos partenaires. Donc maintenant, on a vu que c'était un phénomène qui était était guidé par des des facteurs qui touchaient tout le monde. Le libre-échange, la crise énergétique qui touche tous nos voisins. On a vu que la France était le seul seul pays à se désindustrialiser. Alors comment on explique cette spécificité française Enfin, cette spécificité qui fait que, alors que nos voisins ont résisté, alors que leur industrie s'est légèrement affaiblie, mais qu'ils ont quand même réussi à conserver des excédents commerciaux et à conserver une base industrielle, pourquoi on est les seuls à être tombés aussi bas et à avoir complètement euh, démantelé notre, euh, notre base industrielle La réponse, je pense, qu'elle tient sur ce graphique. C'est-à-dire que, quand on regarde le, le, le poids... Comment C'est la faute à turuc. C'est la faute <rire> à c'est alors Turuq en fait partie. Enfin Turuq euh, ex PDG d'Alcatel qui a qui a théorisé euh, le, l'économie euh, l'économie sans usine et qui a donc accompagné cette enfin euh, sur le plan intellectuel mais aussi par ses décisions à la tête d'Alcatel sur lesquelles je reviendrai euh, cette vague de, de délocalisation. Mais quand on regarde la part de l'emploi français enfin qui est, qui, est dé, qui a été délocalisé par les entreprises enfin par nos entreprises On est loin devant les autres pays européens. Là, le graphique que je vous passe à l'écran, c'est le nombre d'emplois que représentent les multinationales françaises à l'étranger, rapportés à l'emploi national. Ce que ça démontre, c'est que pour deux personnes qui travaillent en France, on a une personne qui travaille pour un groupe français, mais à l'étranger. Ça va être Schneider Electric, ça va être Renault, ça va être Peugeot. Donc les emplois à l'étranger des entreprises françaises représentent 40%... De l'emploi national. En Allemagne, c'est la moitié. En Italie, en Espagne, c'est le tiers ou le quart. Donc on est vraiment loin devant en termes de délocalisation et de part de l'emploi délocalisé par nos entreprises. Donc je pense que c'est ça qui explique l'essentiel de le, du déclin de notre industrie. C'est-à-dire que, alors que nos voisins, face aux mêmes facteurs, face au, au, au commerce euh, et au traité de libre-échange qui se. Euh, qui, qui, qui étaient euh, négociés les uns après les autres et face aux, euh, aux crises énergétiques successives, nos voisins ont choisi de défendre leur industrie, nos voisins ont choisi de, euh, de, de soutenir leurs entreprises, nous avons choisi de délocaliser les usines et de nous centrer sur les services en estimant que c'était une bonne décision, que ça permettait d'avoir plus de valeur ajoutée euh, et que les activités industrielles, au fond, c'était bas de gamme et que ça ne servait à rien. Donc on a vu que c'était... Euh, on a vu que c'était une erreur. Une autre spécificité, et je pense que c'est important de le rappeler euh, vis-à-vis de euh, votre, euh, votre organisation syndicale, mais l'Allemagne euh, a une, euh, une, fin, des modalités de gestion des entreprises qui sont très différentes de celles de la France. En Allemagne, on a la co-gestion, c'est-à-dire que les organisations syndicales sont impliquées à hauteur de 50-50 dans les conseils d'administration, au-dessus de 2000 salariés. Donc toutes les grandes entreprises en Allemagne impliquent les OS à hauteur de la moitié des sièges au Conseil d'administration. Donc en fait, par rapport à la loi Pacte, qui, euh, qui permet quand même de renforcer le poids des organisations syndicales dans la gouvernance, euh, en Allemagne, on a une vraie co-gestion, c'est-à-dire que les décisions stratégiques des entreprises, elles sont débattues, elles sont discutées avec les organisations syndicales, et les syndicats ont la capacité de peser dans la gouvernance. Et donc forcément, quand on parle d'un plan, euh, d'un plan de recentrage ou de la délocalisation de telle ou telle branche, euh, les organisations syndicales sont au sein de la gouvernance les meilleures garantes de l'ancrage national de, de l'outil productif. Donc c'est cette, loi, cette, euh, cette loi de co-gestion qui date pour les Allemands des années 50 puis a euh, été renforcée dans les années 70, c'est une des raisons pour lesquelles l'Allemagne a aussi gardé une base industrielle aussi forte et a fait le choix de réinvestir dans son outil productif au moment où nous faisons le choix de le, de le délocaliser au détriment de notre souveraineté et également de, de l'emploi. Donc maintenant qu'on a expliqué euh, comment on était tombé aussi bas, euh, peut-être euh, un moment sur euh, la raison pour laquelle c'est aussi grave. Euh, la, bon, l'image que vous voyez à droite de l'écran, je pense que vous, vous, vous la connaissez tous, mais en 2003, la, la France s'oppose à, à à l'intervention américaine que les les États-Unis souhaitaient faire endosser par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc le fameux discours qui a a marqué marqué le monde à l'époque a donné lieu à des des actions de rétorsion – merci (rire) – des des autorités américaines. Donc suite à la décision de la France de ne pas soutenir l'intervention américaine en Irak en 2003, les États-Unis rompent toute relation militaire avec la France. Donc, cette décision de rompre les relations militaires elle, elle implique également que les exportations de défense et les, les contrats de nos entreprises françaises euh, avec des, des entreprises de la base industrielle de défense américaine euh, ne sont plus valables. Donc, à l'époque, l'essentiel de l'armement français était, était fabriqué en France ou en Europe. C'était 97% de fabrication européenne pour les, les armements utilisés par, par la France. En revanche, il y avait certaines pièces très, très spécifiques sur lesquels on dépendait complètement des importations. Et notamment, à l'époque, le, le Charles de Gaulle, donc le, le porte-avions euh, qui est essentiel à nos opérations, euh, nos opérations à l'étranger, euh, son, sa rampe de lancement, donc la pièce qui permet, sur une, une distance très courte, aux avions de décoller avec un système magnétique assez, assez spécifique. Cette pièce, nous, la, nous, avions, euh, nous l'avions achetée à une entreprise américaine. Donc en fait, nos Charles de Gaulle avaient une pièce spécifique qui était essentielle au décollage des avions, et qui était euh, sur laquelle nous étions dépendants importation américaine. Donc suite à 2003, nous n'avons, pu, euh, nous n'avons pas pu entretenir cette pièce du porte-avions. Et en fait, en, en 2005, le, le chef d'état-major des armées de l'époque l'admet aujourd'hui, mais en 2005, quand nous, sommes, euh, nous avons accepté d'envoyer nos forces spéciales en Afghanistan, le chef d'état-major des armées de l'époque explique que quand il l'a recommandé à Jacques Chirac, c'était aussi parce que, en l'absence de gages donnés aux États-Unis, nous risquions de ne plus pouvoir euh, emmener nos, nos porte-avions en opération à cause de cette dépendance industrielle. Donc en fait, le fait de de reposer sur des importations, sur des partenariats avec des des pays euh, vis-à-vis desquels nous pouvons avoir des tensions euh, à à certains moments de l'histoire, ça ça a un impact sur notre capacité également à porter une position euh, française indépendante du point de vue diplomatique. Donc la la, la dépendance industrielle, elle a des impacts très concrets. Elle permet à des pays de nous tordre le bras. Et là, on a un exemple extrêmement extrêmement frappant de l'impact que peut avoir sur notre indépendance militaire, euh, que que la, la, la dépendance aux importations d'armement peut avoir sur notre indépendance militaire. On a d'autres exemples pendant le Covid. Euh, la, la fourniture de masques, la fourniture de médicaments, de parastamol, de curare pour les services d'anesthésif et réanimation. Le fait de reposer sur des importations lointaines en cas de, de rupture des chaînes de valeur, en cas de difficultés diplomatiques. Et aujourd'hui, on, on, on y pense d'autant plus avec les tensions croissantes entre la Chine et Taïwan. En cas de rupture des relations avec la Chine, aujourd'hui, une grande partie de l'économie française est paralysée. Donc cette, cette problématique de la souveraineté économique, je pense qu'on peut la, la formaliser, pour le, le faire en une minute, comme la, la, la capacité de, d'un pays... Donc la, la souveraineté, c'est la capacité d'un pays à, à décider librement de son destin, donc à décider par lui-même de, et par sa propre volonté. Donc c'est un impact militaire, Enfin, il y a un volet militaire de la souveraineté, parce que si on peut nous tordre le bras, on n'est pas souverain. Il y a un volet énergétique, parce que, comme on l'a vu pour l'Allemagne, vis-à-vis de la Russie, si on dépend d'importations de gaz... Euh, vis-à-vis d'un seul pays, on n'est pas souverain. C'est aussi un volet industriel. Il y a un certain nombre de produits, de biens et de services qu'il est nécessaire de fabriquer, de réaliser soi-même, pour, euh, pour, euh, euh, parce, qu'ils sont, parce qu'ils sont indispensables à la continuité de la vie de la nation en cas de crise brutale. Donc ce sont les médicaments, ce sont l'alimentation, les produits militaires. Il y a un certain nombre d'autres produits qui sont nécessaires pour, pour donner lieu à des objectifs de politique publique que la, la nation peut se fixer. Par exemple, la transition écologique. Euh, si on souhaite euh, aller vers une économie décarbonée, il faut qu'on soit capable d'avoir la base industrielle qui est nécessaire pour délivrer cet objectif. Donc il y a un certain nombre d'activités économiques, industrielles, qui sont stratégiques sur le plan de la souveraineté. Ça vaut aussi pour le numérique. Donc maintenant qu'on a enfin, voilà, formalisé et expliqué comment on était tombé si bas, le, le déficit commercial français... Il est à la fois problématique en, en macro, c'est-à-dire que euh, le, le fait de réaliser 160 milliards de déficit, ça affaiblit la France parce que ça nous appauvrit. Mais si on regarde à la loupe, le déficit commercial, en fait, il est réalisé sur des produits très stratégiques. C'est-à-dire que quand on, quand on réalise 160 milliards de déficit commercial, en fait, dans le détail... Ça veut dire que, par exemple, sur les accumulateurs lithium-ion, on a 1 milliard de déficit commercial par an. Sur les câbles de fibre optique, on a 150 millions d'euros de déficit commercial par an. Et à chaque fois, c'est vis-à-vis de géographie très, très spécifique qui implique des risques aussi diplomatiques en cas de rupture des, des, des échanges. Donc ce que, euh, enfin, ce que je vous propose maintenant de, de voir assez rapidement, parce que je, je vois également le compteur et euh, je, je constate que j'ai effectivement euh, sur, euh, surestimé ma capacité à faire rapidement cette, euh, <rire> cette présentation, euh, je vous propose de voir assez rapidement comment on peut remonter, comment on peut reconstruire une industrie souveraine, enfin une industrie qui garantisse notre souveraineté euh, sur, euh, sur les secteurs sur lesquels c'est nécessaire. Donc trois, trois piliers. Je pense, que, enfin, voilà, je pense que cet exposé et le, le livre qui, euh, qui, qui enfin, dans lequel je développe ces idées euh, permettent de, de démontrer que la reconstruction de notre industrie, elle est possible, mais qu'il faut qu'on ait un plan clair et il faut qu'on mette les moyens dessus. Et donc trois piliers. Un pilier sur la, la défense de nos fleurons industriels, sur lequel euh, je pense que le, les combats que vous menez euh, auront un écho particulier. Un pilier sur la structuration d'écosystèmes d'innovation critique. Cybersécurité, IA, biotech, etc. Et un pilier sur la rapatriation en France des activités qu'on a délocalisées sur lesquelles nous devons réduire notre dépendance. Le premier pilier sur le démantèlement de nos fleurons. Donc vous avez parlé de Turuk, mais je pense qu'Alcatel c'est un des exemples emblématiques du déclin industriel de la France. En fait, Alcatel, quand on quand on l'a vendu à Lucent, c'était 15 000 collaborateurs en France. Quand on le vend à Nokia en 2015, donc 2006 vend à Lucent, 15 000 collaborateurs. 2015, vend à Nokia, 8 000 collaborateurs. Aujourd'hui, c'est 3 à 4 000. Donc en fait, on voit au fil des années, plan social après plan social, rachat après rachat, euh, l'entreprise qui aurait pu être le fleuron de la 5G, qui aurait pu être euh, un des fleurons français de la, de la téléphonie euh, mobile. Cette entreprise, qui était un, un leader euh, mondial à l'époque, euh, qu'on a par euh, à la fois manque d'ambition et puis, euh, et puis par, euh, par des, des choix idéologiques vis-à-vis du, du fait qu'on estimait que ce n'était pas, euh, pas important de garder un fort ancrage industriel en France sur ces activités, on a choisi de la découper. Et on est passé donc de 15 000 collaborateurs et d'un leader mondial à 3 4000 collaborateurs et une entreprise qui se bat pour conserver les, les dernières briques sur lesquelles elle, elle reste importante pour notre souveraineté, notamment les câbles de fibre optique et un certain nombre d'activités sur lesquelles euh, Alcatel reste, reste encore extrêmement importante pour, pour la souveraineté nationale. Euh, les rachats, donc, comme, comme illustré dans l'exemple d'Alcatel, c'est, c'est souvent la première étape de la perte de contrôle et du, du départ de nos entreprises. On a pourtant un cadre juridique qui permet de bloquer les rachats étrangers quand ils sont problématiques pour la souveraineté nationale. C'est le fameux décret Montebourg qui a été passé à l'époque pour contrôler la vente d'Alstom à General Electric et qui permet de de mettre des veto, donc de refuser des acquisitions d'entreprises quand elles sont trop stratégiques et quand les risques que cela implique, que leur vente implique pour la souveraineté nationale sont trop importants. Donc ce cadre juridique, il existe depuis 2014. Il a été utilisé trois fois. Aux États-Unis, il existe depuis les années 80. Il est utilisé dix fois par an. Donc il y a vraiment une, spécifi... une spécificité française aussi dans la... la naïveté qu'on peut avoir vis-à-vis du départ de nos fleurons vers l'étranger. Donc cette... ces veto, ils ne sont jamais utilisés. À la place, souvent, ce qu'on met, c'est des engagements. Donc au lieu de. Comment <rire> Je, — je, je ne peux que... <rire> je, je n'aurais pas dit mieux. <rire> non. C'est... Ces engagements, ensuite, ils sont en théorie contraignants. C'est-à-dire que quand on signe une lettre d'engagement avec une entreprise, en théorie, ça l'engage. Et d'ailleurs, la loi PACTE permet de mettre des, des amendes très importantes à hauteur de... Tac. Je vais quelques slides pour euh, également aller plus vite, à hauteur de, euh, euh, de 10% du chiffre d'affaires. Donc en fait, si une entreprise réalise un milliard de chiffre d'affaires, on peut lui mettre 100 millions d'amendes. Donc c'est, c'est des amendes très importantes qu'on peut leur mettre si elles ne respectent pas leurs engagements. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que ça n'est, ça n'est jamais arrivé. Donc en fait, on a un cadre juridique qui permet de bloquer, mais on ne bloque jamais. On a un cadre juridique qui permet de mettre des sanctions, mais on ne met pas de sanctions. Les Américains, par ailleurs, eux le font. C'est-à-dire que quand... Euh, pour, pour vous donner un exemple assez récent, il y a une plateforme, de, un site de rencontre qui s'appelle Grinder qui a été racheté par un investisseur chinois qui a oublié de demander l'autorisation de l'administration américaine. Euh, je crois que c'était sous Trump. Et euh, quand, on, quand le, le président des États-Unis a appris euh, cette opération, il a tout simplement signé un décret demandant euh, d'annuler la transaction. Et donc euh, le repreneur chinois a eu un an pour trouver un Américain auquel revendre l'entreprise. Donc cette fermeté dont font preuve nos partenaires dont font aussi preuve nos alliés, nos voisins européens. Euh, nous sommes incapables de faire preuve de la même, euh, la même ambition, de la même fermeté. Il y a aussi un, un facteur, de, fin, disons structurel, c'est-à-dire que quand on est euh, Donald Trump, Joe Biden, demander de revendre un repreneur américain, c'est facile. Il, il, en a, enfin, il suffit de traverser la rue et on trouve un... Mais quand on est, quand on est, quand on est, quand on est ministre de l'économie française... Demander de vendre l'entreprise, demander de, euh, imposer des sanctions aux repreneurs, c'est quand même assez compliqué et ça, ça implique aussi un risque de, de casse industrielle. Et on a toujours peur, en cas de, de décision de ce type, de, euh, d'avoir aussi un impact, euh, c'est-à-dire de couler l'entreprise plus vite qu'elle n'aurait coulé avec, euh, avec son actionnaire euh, américain, chinois ou, euh, ou autre. Donc je pense qu'il y a aussi cette... Euh, cette, euh, cette difficulté qui fait qu'on, a, qu'on applique assez rarement ce cadre juridique. Donc peut-être pour vous donner un exemple, mais euh, ça a été appliqué trois fois sur Photonis, Sego et Carrefour. Photonis c'est euh, un fabricant de, de lunettes de vision nocturne pour les forces spéciales françaises, donc qui est, euh, qui est une entreprise implantée à Brive-la-Gaillarde qui, euh, qui était leader monde enfin qui est toujours leader mondial dans, toujours grâce à aux décisions qui ont été prises, leader mondial dans, dans ces activités. Euh, donc, Cette entreprise fabrique des lunettes qui sont imp- importantes pour la, disons, le, la, la qualité des opérations de nos, nos forces spéciales et qui, qui sont aussi vendues à un certain nombre d'armées étrangères qui dépendent de la France pour les opérations de leurs leur forces spéciales à l'étranger. Une autre activité qui était réalisée par cette entreprise, c'était une participation à la fabrication de certaines pièces clés du laser mégajoule, qui est euh, le programme qui, qui permet de faire des simulations pour le nucléaire français euh, depuis qu'on a arrêté les essais nucléaires euh, en, en réel. Donc euh, ces deux activités vont justifier que l'entreprise euh, soit considérée comme très stratégique et donc cette entreprise qui était en fait sous private equity, c'est-à-dire qu'elle avait été rachetée euh, d'abord par AXA euh, donc, euh, puis c'est passé euh, Ardian, enfin, d'abord, d'abord par euh, Barclays puis par AXA qui est devenu Ardian Voulait, enfin, Ardian voulait vendre l'entreprise et avait trouvé un repreneur qui s'appelait Teledyne qui était en quelque sorte le TELES américain donc c'était un grand groupe américain de l'industrie de défense très proche du département de la défense et donc à l'ancrage américain très fort et aux relations très fortes avec le D-O-D. Et donc Teledyne avait fait une offre de rachat à l'époque c'était 510 millions et euh, l'offre avait été à l'époque acceptée sous condition par, euh, par le ministre de l'économie français Bruno Le Maire qui avait imposé des conditions assez strictes euh, et qui, avait, enfin, qui ont initialement suscité un, un retrait de l'offre de Teledyne. Teledyne est revenu avec une offre un peu plus basse, enfin, renégocier les critères. Mais euh, enfin, pour vous donner un exemple aussi pour euh, illustrer le la la nature des sanctions euh, qu'on peut peut appliquer, mais offre numéro 1, 510 millions d'euros, offre numéro 2, 525 millions d'euros, en fait l'écart, est représenté à peu près les sanctions euh, qu'aurait payé Teledail en cas de non-respect des des engagements. Donc en fait, le fait de de pouvoir imposer des sanctions, ça a aussi une implication euh, très très simple, c'est que les entreprises estiment qu'elles vont juste payer des sanctions et et rapatrier l'actif. Enfin, c'est, et donc ce changement de d'affaires, enfin ce changement de, de prix, avait suscité un certain nombre de, de réactions, notamment des, des salariés et de la presse et des élus. Euh, et on, on suscité une réaction assez stricte du ministre de l'économie, qui a choisi de bloquer l'opération. Et suite à cela, le, l'entreprise a été rachetée par le, l'industrie, enfin le, le fonds français HLD. Et depuis, se développe, c'est-à-dire qu'elle a refait des acquisitions, elle continue à se développer. Et donc, on a réussi à trouver. Un repreneur alternatif qui a vraiment développé, enfin remis l'entreprise sur une trajectoire de développement qui est susceptible de permettre son ancrage pérenne sur le sol national. Donc ça vous donne un exemple, mais ce que je souhaite, ce que je souhaite souligner aussi, c'est que dans ces processus, les organisations syndicales sont essentielles. Donc j'ai parlé de, des combats d'Olivier Marcet chez Nokia, de Philippe Petit-Colin chez, chez General Electric Alstom. Euh, les deux se sont battus pour que les engagements qui avaient été pris par Nokia pour Alcatel et par G pour Alstom soient respectés, quitte à signé le repreneur en justice, quitte à engager un rapport de force avec l'État pour demander le respect des engagements. Mais dans les deux cas, comme vous le savez, euh, les engagements ont été respectés euh, de façon assez, euh, assez souple, on va dire. Donc Ces combats ont... Euh, euh, sont nécessaires mais disons que le le, le seul enfin le, le vrai prérequis c'est une, un renforcement de notre de la fermeté de l'état sur la défense de nos fleurons deuxième volet sur euh, je, je suis désolé je vais un peu dépasser mais je vais essayer d'aller assez vite sur le l'ancrage français des industries technologiques stratégiques donc là c'est L'exemple un peu emblématique de, de ce que deviennent nos, nos pépites technologiques, c'est celui de Criteo. Criteo, fondé en 2005, c'est une entreprise spécialiste de, du traitement de données pour la publicité en ligne. Criteo, fondé en 2005 par des ingénieurs français. En 2010, ils déplacent le chef social aux états unis pour, dans le cadre d'une levée de fonds et de leur développement aussi à l'international, parce que leur, leur entreprise dépend de plus en plus du marché américain. 2013, introduction en bourse au Nasdaq. Aujourd'hui, Criteo, la CEO est néo-zélandaise, euh, le conseil d'administration, la moitié des membres sont étrangers, et euh, l'activité euh, n'est plus que, qu'en France à un quart, c'est-à-dire que les effectifs, euh, la part des effectifs qui est sur le sol français, c'est un quart des effectifs de Criteo. Donc en fait on voit qu'au fur et à mesure de leur levée de fonds, de leur euh, nécessité de s'introduire en bourse, Criteo ont ba... enfin, a basculé son centre de gravité, d'abord pour les, les centres de décision, ensuite pour les équipes, vers les états unis et ce, ce cas Critéo, il, euh, il est. Enfin, disons que c'est le, le cas que vivent de nombreuses startups. À l'époque, jusqu'en 2020, donc ça c'est un graphique extrait du rapport TIBI de 2019 sur le financement des entreprises technologiques. Le, la France avait un gros problème pour le financement de ce qu'on appelle les innovations, enfin, le, le late stage, c'est-à-dire qu'on est capable de financer les startups, le début de, du développement d'une entreprise technologique, mais on n'était pas capable de financer le scale-up, donc le, le passage de leurs solutions à l'échelle, la conquête de marché, etc., qui nécessitent des investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc comme vous le voyez, les deux premiers graphiques, c'est la croissance des des, des nombres de levées de fonds et montants sur les séries A et SID. Et le, le troisième graphique, ce sont les séries B, donc l'élevée de fonds de plus de... Euh, je crois que le seuil était à 10 millions d'euros dans un graphique. Euh, donc on voit que euh, le, la croissance est beaucoup plus modeste et qu'on a une sorte de blocage euh, là-dessus. Ce blocage, depuis, s'est un, euh, un peu réglé. On a eu une multiplication par deux des investissements sur l'élevée de fonds française entre, 2019 et 2020, euh, pardon, entre 2020 et 2021. Mais ce qu'on voit, c'est que cette, ce déblocage de la, des difficultés françaises pour lever de l'argent, pour lever des fonds pour les entreprises technologiques, euh, est, est fortement lié à l'entrée sur le marché français de fonds américains. Ce sont les Sequoia, ce sont les, les fonds de venture capital américains qui, ont, qui se sont implantés en France pendant la crise Covid. Donc c'est, c'est le, le bloc en vert que vous voyez c'est le, les investissements américains au, au, au capital de start-up française euh, année par année. Donc on voit que ça représente en 2020 et en 2021 30% d'élevés de fonds. Mais en fait, si on focus sur les l'élevée de fonds les plus importantes, celles de plus de 100 millions d'euros, on voit qu'en fait, les Américains représentent quasiment la moitié. Donc ce bloc en vert est beaucoup plus important. Les Américains représentent quasiment la moitié d'élevés de fonds. Et les, les investisseurs français, le bloc en bleu foncé, représente une part très faible des, des levées de fonds que réussissent à réaliser nos entreprises TAC. Donc, ce, c'est cette difficulté pour lever de l'argent sur le financement de, du scale-up, elle s'est réglée, mais au prix de l'entrée de fonds américains sur, enfin, au capital de nos entreprises françaises, qui implique des, des problématiques réelles de, de basculement aussi. Donc, avant, on basculait vers les États-Unis parce qu'on n'arrivait pas à lever de l'argent en France. Aujourd'hui, on peut rester en France élever de l'argent, mais on lève auprès d'Américains implantés sur le marché français. Mais, donc ça, ça implique des difficultés également. Mais, donc ça, c'est pour le, le, le développement des entreprises. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est la, les points de sortie quand on développe une entreprise technologique. Quand on développe une start-up dans le cyber, dans l'IA ou, ou, ou autre. Donc ça, c'est Deezer. C'était une ancienne, d'ailleurs, je crois, participation d'Orange. Oui euh, donc, Deezer, qui, euh, Enfin voilà, le, 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 le point de sortie d'une, d'une, du développement d'une start-up, c'est soit un rachat, soit une introduction en bourse. Donc, à un moment, euh, l'entreprise soit reste indépendante et est introduite en bourse, soit se fait racheter. On, on est très faible en France sur ces deux volets. Et c'est aussi pour ça que les entreprises technologiques françaises basculent vers l'étranger, parce qu'elles n'ont pas de perspective en France pour le, la, les dernières étapes de leur développement. Donc ça c'est le, l'introduction à bourse de Deezer à 5 euros euh, l'action quand, on, quand elle est rentrée sur Euronext et aujourd'hui on tourne autour de 2 euros. Donc ça traduit une survalorisation mais aussi le fait qu'en France on n'est pas capable de coter correctement des entreprises technologiques. On n'a pas les spécialistes, les investisseurs spécialisés euh, qui sont capables d'investir sur des Deezer, sur des Doctolib, sur des, euh, des startups françaises euh, du, euh, du numérique, de la tech. Donc euh, on est assez mauvais sur les IPO et ça pousse un certain nombre d'entreprises françaises à aller euh, faire leur I.P. au Nasdaq pour euh, avoir des meilleures valorisations et réussir leur introduction en bourse et réussir à poursuivre au final leur développement euh, de façon autonome. Donc ça, c'est, c'est un problème qu'il faut qu'on règle si on veut structurer un écosystème euh, digne de ce nom avec des entreprises qui restent ancrées en France. Sinon, les entreprises continueront à fuir au moment où elles ont besoin de, de faire une introduction en bourse pour rester indépendantes. Deuxième volet, donc ça, c'est le, le, les, les performances... Euh, pardon. Deuxième volet sur les rachats étrangers, donc, euh, sur, ça c'est le, le nombre de rachats en bleu en valeur, en orange en nombre, donc euh, 50% des rachats d'entreprises françaises sont auprès d'étrangers, mais en valeur ça représente 70% du montant. Donc en fait on a un certain nombre d'entreprises qui restent sous contrôle français, mais c'est globalement plutôt les plus petites, et en, en, en montant, donc en valeur achetée, Euh, les les entreprises françaises euh, passent à 70% contre l'étranger à la fin de leur développement. Donc euh, on a un problème sur la structuration d'écosystèmes, on a un problème sur les levées de fonds, Euh, on a un problème sur la structuration d'un écosystème permettant aux entreprises de rester françaises, soit par le rachat par un un leader français du secteur, soit par euh, l'introduction en bourse. Euh, qu'on peut régler euh, de différentes manières. Donc, euh, je vous propose quelques pistes euh, auxquelles je vous propose de, euh, de réfléchir, parce que je pense qu'Orange a une place particulière à jouer sur certains écosystèmes, sur, le, euh, sur le, la cybersécurité, euh, sur la 5G, sur un certain nombre de, d'autres secteurs sur lesquels euh, votre entreprise peut jouer un rôle moteur pour permettre la structuration d'écosystèmes fortement ancrés en France. Donc le, le premier volet... On a parlé de l'investissement américain au capital d'entreprises françaises. Euh, je pense que la solution peut consister à, à réaliser des investissements publics au capital de ces startups pour garder, enfin pour peser dans la gouvernance afin de garder un ancrage fort en France et euh, disons empêcher, enfin faire barrage aux fonds, aux fonds américains qui peuvent inciter les entreprises à se rapprocher de leur centre de gravité à eux en basculant vers les états unis Donc je pense que le, l'investissement direct au capital des startups euh, il, est, il est efficace et c'est d'ailleurs ce que fait l'État depuis quelques années avec le French Tech Souveraineté qui a été créé avec 650 millions d'euros pour investir au capital d'entreprises technologiques Keros par exemple dans le, l'imagerie spatiale euh, et le fonds Innovation Défense avec des, des investissements dans le New Space et euh, la, la conquête spatiale. Euh, sur euh, les rachats Je pense qu'Orange peut avoir un rôle significatif à jouer, notamment sur la structuration d'un écosystème pour permettre aux entreprises de la cybersécurité française de rester ancrées en France. Donc, en structurant, je pense que si on veut garder nos nos startups françaises ancrées en France, il faut qu'on structure un écosystème avec des repreneurs qui permettent à ces entreprises d'avoir des perspectives. Qu'une startup de cybersécurité fondée en France puisse se dire je vais avoir une offre de rachat par Orange, une offre de rachat par Thalès, une offre de rachat par Airbus. On a trois acteurs leaders dans la cybersécurité en France. On peut capitaliser là-dessus pour créer un écosystème pérenne qui permette de, à ces entreprises de, de, de percevoir un avenir euh, sur le long terme, euh, sur le sol national. Et donc, sur la cybersécurité, enfin cyber c'est, c'est déjà le cas. On a déjà ces groupes qui peuvent permettre de structurer un écosystème. Sur d'autres secteurs, la réponse peut passer par l'accélération du développement de quelques entreprises pour en faire des leaders de leur domaine et leur permettre d'agglomérer autour d'elles différentes startups et donc permettre aux startups de l'IA, de, de, du traitement sécurisé des données de santé, etc., de s'agglomérer autour de Doctolib, euh, donc d'avoir un avenir français par le, le regroupement autour de, de certains acteurs tech que l'État pourrait accélérer. Donc peut-être pour aller rapidement et permettre 10 minutes de questions sur les, la question de la rapatriation des, des entreprises technologiques, euh, enfin pardon, de la rapatriation des activités les plus matures, mais qui sont quand même indispensables pour notre souveraineté. Euh, la dépendance aux importations, elle pose des problèmes sur la cybersécurité, que vous connaissez bien, euh, donc sur la question de la souveraineté numérique et euh, la dépendance euh, à des solutions américaines qui peuvent être soumises à des réglementations comme le Cloud Act, euh, le Patriot Act, etc. Mais elle pose aussi des problèmes sur les activités très matures, notamment... On l'a vu pendant le Covid, euh, le, le fait de ne plus pouvoir importer de médicaments fabriqués en Chine euh, nous a, euh, enfin, a causé des ruptures d'approvisionnement dans toutes nos pharmacies. Les médicaments, c'est 60 à 80% de fabrication en Inde et en Chine pour leur principe actif. Donc 60 à 80%, ça veut dire que si on rompt les relations demain avec la Chine, euh, à cause de, d'un conflit avec Taïwan ou de tensions régionales ou euh, d'autres, d'autres facteurs, ça veut dire que les pharmacies euh, sont littéralement en rupture de stock. Donc euh, c'est une vraie problématique et c'est pour ça que le le gouvernement français a engagé un un plan de relocalisation de la fabrication des médicaments en identifiant les médicaments sur lesquels on dépend le plus des importations et qui sont les plus importants sur le plan thérapeutique. Donc ce que le, le gouvernement a fait, enfin bon, c'est par ailleurs un projet que, euh, que j'ai piloté, mais euh, je parle aujourd'hui en tant que <rire> qu'auteur, donc euh, je, je prends un peu de distance par rapport à ces, cette action. Mais ce que le gouvernement a fait, c'est identifier les médicaments les plus, tra- les plus stratégiques sur le plan thérapeutique, donc qui sont le plus importants pour les patients, en oncologie, on en anesthésie et réanimation, etc. Et ensuite identifier ceux sur lesquels il y a à la fois un caractère stratégique sur le plan thérapeutique, et un caractère, euh, enfin, de, une dépendance aux importations lointaines, donc aux importations chinoises, indiennes, extra-européennes. Donc, euh, c- cette, euh, cette, cette approche elle a permis une liste de 150 médicaments et d'engager des actions très concrètes en mobilisant l'écosystème privé pour euh, demander aux industriels de ramener la production de ces médicaments sur le sol français et derrière les accompagner à la fois par un soutien aux investissements et par des mesures sur le prix, sur les appels d'offres hospitaliers, etc. Donc ce, cette démarche de planification, je pense qu'on peut dire qu'elle fonctionne, et qu'elle peut être répliquée sur un certain nombre de secteurs. Donc je, je vous prends un exemple, enfin je vais vous prendre deux, trois exemples, et ensuite clore le... Pour donner lieu à 5-10 minutes d'échange, je suis désolé de, euh, d'avoir autant débordé. Euh, mais un exemple qui a, été, euh, qui a fait l'objet d'un projet assez avancé il y a quelques années, c'est la relocalisation en France de la production des munitions petit calibre. Donc on avait, euh, enfin Jean-Yves Le Drian a engagé en 2017, 2007, euh, pardon, 2017 ou 2016, 2017, euh, un projet pour reconstituer une filière française pour fabriquer nos munitions. On ne fabriquait plus nos munitions depuis 1999 avec la fermeture d'une usine de GIAT Industries. Et on, dépendait à 100% des, enfin on dépend aujourd'hui encore à 100% des importations pour nos munitions, les munitions qui sont utilisées par nos fusils, enfin par les fusils de nos, nos armées. Et donc en fait, il y a eu un certain nombre de rapports, du, même du Sénat là récemment, qui disent qu'en cas de guerre avec la Russie, on en tient une semaine. Donc pour vous donner une idée de, du niveau de dépendance, en fait, n'ayant pas d'usine... Euh, ça veut dire qu'on doit, parler, enfin, on doit négocier avec les Espagnols pour euh, avoir les munitions qui nous permettent de tenir une guerre. Il enfin, y a un vrai enjeu d'indépendance nationale et de capacité à tenir un conflit majeur. Donc, Le Drian avait engagé un projet pour rabattre en France une usine de munitions et a mis autour de la table trois industriels. Manurin qui fabrique des, des lignes de production de munitions, euh, Nobel Sport qui fabrique des fusils de chasse, et Thales qui est intégrateur euh, et qui aurait été intégrateur sur ce projet pour mettre en place une usine Moi en Bretagne, c'est Jean-Yves Le Drian, mais euh, pour mettre en place une usine avec deux options. Une option de financement des investissements par l'État. Donc l'État aurait mis les 100 millions d'investissements nécessaires pour amener l'usine sur le sol français, ou l'État serait engagé à commander des munitions. Donc en fait, il y a un peu ces deux leviers. Un levier sur l'achat et un levier sur le soutien aux investissements qui permettent, en cumulé, de garantir la rapatriation de filières de façon un peu pérenne. Donc je souhaite terminer en insistant un peu sur le, la nécessité de penser de demande. Donc ça c'est le, en, rouge, en rouge, c'est la part de la Chine sur la chaîne de valeur des véhicules électriques à gauche. Donc ce que vous voyez, c'est que sur les, la production de véhicules électriques, la Chine est extra-majoritaire. Sur la production de batteries aussi, et sur la production des cathodes, anodes, et sur toutes les composantes des batteries, en fait la Chine a remonté la chaîne de valeur pour être euh, dominante sur l'ensemble de la chaîne de valeur des véhicules électriques. Mais En fait, le sous-jacent, Comment ils ont réussi à structurer cette filière La réponse, elle est sur le deuxième graphique. C'est-à-dire que la part de la Chine dans les les commandes, dans les achats de véhicules électriques au niveau mondial, elle est extrêmement dominante aussi. La moitié des véhicules électriques quasiment, aujourd'hui, en circulation, c'est en Chine. Donc en fait, en ayant un large marché intérieur, en fléchant ce marché intérieur vers de la production nationale et vers de la production Euh, utilisant une chaîne de valeur euh, chinoise. La Chine a réussi à structurer une chaîne de valeur euh, dont aujourd'hui nous sommes tous dépendants. Les États-Unis ont essayé de faire la même chose en conditionnant leurs aides à l'acquisition de véhicules électriques et à la fabrication sur le sol américain des batteries. Donc en fait, le message, c'est que cet cet aspect de demande, il est essentiel et il est important d'avoir en tête euh, que... euh, on ne peut pas, enfin, disons qu'on ne peut pas rapatrier en France la production de nos filières matures les plus importantes si on n'a pas derrière un marché français, un marché européen sur certaines filières, fléché vers de la production nationale. On ne peut pas faire de la planification si on n'a pas une dose de rupture avec le libre-échange pur et complet. Sur l'industrie spatiale, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que SpaceX, on en parle beaucoup, là c'est une photo du lancement de Starship dont vous avez sûrement entendu parler récemment. Le, le leader américain de, de l'industrie spatiale qui développe des technologies de fusées réutilisables, c'est pas que de l'innovation en fait, c'est aussi des budgets massifs déployés pour faire des lancements de fusées, lancements qui sont en grande partie fléchés vers SpaceX. Aux états unis il y a quasiment 80 lancements de fusées par an. En France, enfin euh, en Europe, Ariane 6, la nouvelle génération d'Ariane de la fusée Ariane, c'est prévu pour euh, 5-6 lancements, enfin 6 lancements, enfin euh, pardon. 11 à 12 lancements. Enfin, vous voyez qu'il y a un facteur 8. Et en termes de budget, il y a le même facteur. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est une vingtaine de milliards d'euros par an. Et l'Europe, l'European Space Agency, c'est une vingtaine, enfin une quinzaine de milliards, mais sur trois ans. Donc on a un facteur 4 sur les budgets, et un facteur 8 sur les lancements. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'est pas capable d'avoir un acteur aussi compétitif que SpaceX. On ne peut pas développer les mêmes technologies, on ne peut pas avoir la même viabilité économique si on a 10 lancements alors que le voisin en a 80. Enfin, il y a un... enfin, disons que les... la, la reconquête, la reconstruction d'une industrie spatiale souveraine en Europe, elle passera nécessairement par une nouvelle ambition en matière de conquête de l'espace. On ne peut pas avoir euh, d'industrie spatiale si on ne lance pas de fusée. Peut-être pour terminer, conclure et laisser la place à cinq minutes d'échange, si vous me permettez de dépasser, on pourra... <rire> euh... Mais pour conclure, je pense que... Cette... Je suis désolé, il y a un petit... Euh... Pour conclure cette, cette présentation, je pense que le, la, le redressement économique de, de la France, la reconstruction d'une industrie capable de, de garantir notre souveraineté industrielle, il, il est possible. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose qu'on peut concrètement faire si on a une stratégie claire et si on y met les moyens et si, on, si c'est une priorité politique. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire suite à la guerre avec le plan Monnaie. Le plan Monnaie, en 1946, c'était euh, six secteurs. Donc en fait, on avait vraiment centrer les moyens sur six industries qu'on estimait nécessaires pour la reconstruction économique de la France. À l'époque, c'était le charbon, c'était l'acier, c'était les, les machines agricoles. Aujourd'hui, ce serait sûrement des secteurs différents, et je pense que la cybersécurité euh, pourra en faire partie, puisque c'est un secteur qui, euh, qu'il est important de maîtriser si on veut garantir notre indépendance, notamment vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Euh, mais c'est, euh, c'est des secteurs différents. Mais je pense que cette même démarche de focalisation, de structuration d'un plan en, en, en embarquant tout l'écosystème public, privé, les syndicats, il est nécessaire si on veut arriver à, à construire collectivement un plan pour redresser le pays. Si on veut redresser le pays, il faut focaliser les moyens sur un certain nombre de secteurs et sur ces secteurs avoir des objectifs clairs, chiffrés, dans le plan Monnaie, c'était le cas. On avait des objectifs de production sur l'acier, on avait des objectifs de production sur les machines agricoles. Il y avait des objectifs clairs chiffrés qui ont été atteints. Je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose sur les secteurs sur lesquels on est, On estime qu'il est nécessaire de remonter la pente pour retrouver notre indépendance. Je vais conclure là-dessus et je vais vous proposer de passer à l'échange. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que ces, ces quelques mots vous inspireront aussi dans vos combats.